0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Tenemos toda la semana por delante. Si no nos resulta la paranoia hoy, pues nada, eh, tenemos toda la semana para resolverla, que es lunes, pero yo creo que sí. Oye, siempre hay alguien, ¿eh? Siempre. Siempre hay alguien que lo acierta. Claro Desde que, sí. que Francis viene a contarnos la paranoia, nunca la paranoia se ha quedado sin resolver, la verdad. Siempre hay alguien que, que da en la tecla. Bueno, Stivalid, preparada, ¿no? Venga, vamos a lanzarla para paranoia. Bueno, aquí de hoy.
2: estoy, con papel y boli. Venga. Uy, no, bueno, bueno, primero, Francis. Hola, ¿qué tal? Hola, Francis. <risa> esto es ¿cómo es? Nivel de edificio. mí me da igual, ¿eh? Pues sí, es porque fácil. Se todos igual. ¿eh? Es
3: fácil, es facilita. Es un poco laboriosa, quizá, pero es Laboriosa. Fácil, es fácil. Un poquito laboriosa. Pero es
2: lunes, Francis. Eso digo yo. Pero
3: la, la he es puesto lunes. fácil. Pero es de
2: números, hay que hacer números. Hay que hacer multiplicar y eso y dividir. Y cu no, la, las cuatro no. reglas
3: del maestro. No, no, no. ¿Sabes? ¿Tú sabes contar? Ah, eh, hasta 10 y bueno, con dificultad. Me cachi porque hasta 100 lo que me hacía oh, falta, pero bueno. Pues
2: no. <risa> <risa>
1: bueno, bueno, pues pero, venga, vamos con ello. Venga. venga. ahí.
3: En realidad esto es para resolverlo sin papel ni boli, pero eh, no, nuestros oyentes pues, pueden hacerlo, así que no sepamos. Bueno, os lo cuento. Tenemos una calle con 100 edificios. Entonces tenemos que ponerle número a todas las casas de la calle, del 1 al 100. Ahora bien tenemos que encargar los números para poder ponerlos ahora bien sin papel ni boli si es posible cuántos números 9 tendremos que pedir a ver
1: estamos pensando
3: eh, bien bien. <risa> se hace el silencio estamos pensando a ver yo no le voy a preguntar a nadie si lo ha hecho con o sin papel y boli pero yo que del sé, al se puede
1: hacer de, de memoria
2: cuántos números nueve nos vamos Diecinueve. a 19 yo qué sé,
1: no tengo ni idea. Ocho,
3: bueno, no. N nueve, nueve, no. Bueno, le de, de de decís las propuestas. Bueno, ya irlo pensando si queréis. Decir, Venga, no repetimos.
2: 90 números. 90 90 9, números. 90, 90 9. 9. ¿Cómo van a ser 90? 90 no pueden ser. No puede ser. Son Son muchos, son muchos. Un
3: poquito menos, unos cuantos menos.
2: A ver, 10. Tú, tú dices 10. Claro, yo digo que 10. Venga,
1: repetimos. Bueno
3: pues tenemos que poner números a las casas que hay en una calle Ten, tenemos 100 tenemos 100 edificios y tenemos que ponerle el número del 1 al 100 tenemos que encargar eh, bueno pues tenemos que encargar de la fábrica los números. Esto es ¿Cuántos una números cuántos números 9 no ojo Voy a dar una pista, no, no lo confundamos con el 6, no vamos a aprovechar el 9 con el 6 y el 6 con el 9, vale.
1: ¿vale? Que aquí no nos la lías. No la voy a liar, no voy a ser tan
0: malo. Vale, pues porque mira, menos que mal que lo, lo has dicho. el lunes ha cambiado la hora, no quiero ser tan malo.
1: Exactamente, menos mal que lo has dicho, porque digo, bueno, lunes, como tú dices, y el cambio de hora aquí hay lío seguro. A Por lo tanto, esto, esto no pues tiene trampa. Yo voy a, a decir, no tiene trampa. ¿Cuánto
3: vamos a necesitar? Yo he dicho que
2: 10. Has dicho que 10 sí, He dicho eso, ¿verdad? Sí, ah, sí. Es que no dicho me acuerdo ya Porque tengo aquí apuntado varios números sí, pues Tenía has apuntado hasta diez. 90
1: De hecho nueve, <risa> Pero ya pero... me he dado cuenta que 90 no podía ser Digo, va si ser, son 100, no, ¿cómo van no, a va ser 90. No, 90? Claro, 90 son demasiado, claro. demasiado Por claro. lo tanto, última vez que lo recordamos
3: Lo vamos a simplificar Del 1 al 100, ¿cuántos números 9 eh, podemos contar?
1: Del 1 al 100, ¿cuántos 9 podemos contar? Yo creo que me he equivocado pues me, ya. Acabo yo, de dar, me acabo de dar <risa> cuenta.
3: Yo, yo también lo creo, sí, Licina. Me, me acabo, acabo, de,
2: dar creo, no, me me acabo de dar ya cuenta. Me acabo de dar cuenta. Te lo voy a decir por ya WhatsApp. Sabemos
1: no son son... Ya sabemos que no son 10. Ya sabemos que no son 10. Y no son 18 tampoco. No. Tampoco. No, porque yo tenía en mente 18. No son 10 ni son 18.
3: 90 tampoco, ¿eh?
1: 90 tampoco. No son 90, ni 18, ni 10. Venga, venga, que ya está venga. muy fácil claro, esto. Bueno,
3: demasiado fácil ya. Que bueno. ya
1: está muy fácil, venga. Hasta ahora, Francis.
0: Hasta luego.
4: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
0: No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Carlos Vives en concierto en Concert Music Festival el 16 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Carlos Vives en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 16 de julio. Patrocinan Suépsica
5: de Cadimar. patrocinador principal Lenovo. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
6: Sí, pat.
7: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Este lunes hablamos en el programa del lupus, una enfermedad autoinmune cada vez más frecuente en nuestro país y que afecta más a las mujeres. Uno de los síntomas más frecuentes es el dolor o hinchazón de las articulaciones. El doctor Manuel Romero, reumatólogo, nos ayuda a comprender el lupus y a buscar soluciones con tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616
8: el 29 de mayo de 1763 cinco reclusos tomaron la desesperada decisión de escapar del arsenal de la carraca probablemente cansados y agotados de trabajar de sol a sol de soportar unas condiciones miserables con el hambre el frío y el temor al látigo como eterna amenaza durmiendo hacinados en lugares húmedos e insalubres Solo el ajusticiamiento era considerado pena más ingrata... ...que la condena a arsenales... ...por todo ello... ...los cinco individuos aprovecharon el desorden producido aquella noche... ...por los reclusos del viejo cuartel de presidiarios para escapar... ...si eran capaces de superar sus muros... ...el universo de pantanos... ...y el fango de los alrededores... ...tal vez alcanzarían la libertad... ...con solo una mirada alrededor... ...inmediatamente podían entender la denominación Isla de León... ...al verse rodeados de caños, esteros, ríos y algún pedazo de mar... ...que se había infiltrado en los alrededores del Alcenar de la Carraca... ...el más meridional de los astilleros que la corona tenía en la España península. El primero de los arsenales modernos, de los que se había proyectado... ...bajo el impulso de José Patiño, ministro de Felipe V, quien había apostado... ...para que la principal base naval del reino... ...se ubicara al fondo de la bahía de Cádiz... ...a pesar de las dificultades orográficas... ...del entorno pantanoso. Sin embargo, se trataba de un lugar seguro... ...protegido de los vendavales y de las tormentas... ...y sobre todo bien comunicado... ...y estratégicamente situado cerca de Cádiz... ...la capital del Departamento Marítimo del Sur... ...y cabecera del comercio americano". Sin embargo, se trataba de un lugar seguro, protegido de vendavales y tormentas y sobre todo bien comunicado y estratégicamente situado cerca de Cádiz, la capital del Departamento Marítimo del Sur y cabecera del comercio americano.
1: El navío Oriflame y su tiempo de Vicente Ruiz García, si sois aficionados a la historia y sé que tengo muchos oyentes a los que les gusta la historia y sobre todo historias que tienen que ver con el mar, con sus embarcaciones, con la gente, con aventuras, con luchas, con naufragios. Bueno, tengo a la persona que más sabe de todo esto, Vicente Ruiz, experto naval. Mil gracias por atendernos. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, me imagino que... Cuánto recorrido para que todo quede en esta publicación, el navío Oriflame y su tiempo. El Oriflame es un mítico navío, fue un mítico navío de bandera española hundido en las costas de Chile en 1770 y que se descubrió gracias a la investigación sobre la historia llevada a cabo y la investigación de Vicente Ruiz. Vicente, ¿cómo fue el primer contacto con el Oriflame?
9: Bueno, pues el primer contacto con el Oriflame fue un poco una casualidad, como, uh -huh. como la propia vida, ¿no? Está llena de casualidades. Y fue la verdad que es muy curioso, hasta el punto de que podría dar para una, para una novela, ¿no? Y no la descarto, además. Uh -huh. eh, el tema es que yo recibí de, de, mi, de mi amigo, el periodista Alberto Román, al que creo que conocéis Pues eh, recibí un correo electrónico que me decía, alguien te busca Y ese alguien, bueno, pues era un abogado chileno que quería ponerse en contacto conmigo Y que se cruzó medio mundo, desde Santiago de Chile hasta Úbeda, de donde yo soy natal uh -huh. Y allí nos reunimos para hablar del oriflame este hombre, bueno, me contó que hacía poco tiempo que habían descubierto el pecio del oriflame, un barco español naufragado en extrañas circunstancias en el año 1770 frente a las costas de Chile. Y bueno, y la idea que tenía este hombre era, bueno, pues entrar en litigio contra una empresa caza tesoros que lo había descubierto y el Estado chileno que, bueno, se había, digamos, eh, interpuesto en, entre esta empresa cazatesoros ...para evitar su, su expolio. Y bueno, pues él estaba buscando a quién serían los eh, herederos de los eh, comerciantes que llevaban mercancía en aquel buque eh, mercante de la Carrera de Indias que, bueno, pues que atesoraba en su bodega en su último viaje más de 3.000 cajones de todo tipo de mercadería. Uh -huh. Y así fue, bueno, como, como empezó mi aventura eh, con El libro y Flama. Y a partir de ahí comencé, bueno, por los archivos de España, de Iberoamérica, buscando las huellas de este de este barco.
1: ¿Y qué había, qué había en el navío?
9: Bueno, pues había mercaderías de, de todo tipo, no uh -huh. había eh, telas, eh, joyas, había también incluso bueno, incluso reliquias de los santos lugares, había también eh, hierro, eh, pimienta, algún otro tipo de especias, pero lo más importante que había era un cargamento de 1.468 cajones de finísima cristalería de la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Un cargamento, bueno, pues que sin duda alguna eh, era lo que, lo que más apetecía a estos cazatesoros y que sin duda, bueno, pues me dediqué a investigar cuál fue el origen, eh, por qué se llevó en ese buque este cargamento... Y, y bueno, y a partir de ahí, y una vez visitados los archivos eh, del Viso del Marqués, el Archivo General de Simanca y también desplazándome a la propia institución de la Real Fábrica de Cristalería, bueno, pues pude poco a poco pues, eh, ir enhebrando todos los datos que finalmente, bueno, pues fueron conduciendo a que este este tesoro, digámoslo así, eh, era un encargo, era una venta que se quería hacer por parte de la Corona para, bueno, para un stock que había de, de, de cristalería de este tipo de artesanía y entonces, bueno, pues había que llevarlo desde, nada menos que desde Segovia hasta al otro lado del mundo, hasta, hasta el Perú.
1: Qué interesante, ¿no? Qué interesante ese cargamento, desde Segovia hasta el Perú por un encargo, ¿no? Y, y, y todo eso era una cristalería probablemente valiosísima, ¿no?
9: Sí, sí, muy valiosa, era un encargo, más que un encargo era una, una venta directa que iba a hacer uh -huh. eh, la Real Hacienda de Carlos III y bueno, digamos que necesitaban transportarlo en un navío, en un principio se pensó en un navío de guerra pero como España estaba en paz en ese momento, raro en el siglo XVIII porque siempre uh -huh. habíamos estado en guerra contra Inglaterra pues se decide llevarlo a cabo a través de una empresa, de una empresa comercial con muchísimo prestigio que eran los hermanos Ustari y compañía afincada en Cádiz, lógicamente puerto y puerta de la carrera de India y entonces, bueno, pues el cargamento se lleva a lomos de, de, de bueyes por carromatos, eh, recorriendo toda la meseta, recorriendo atravesando Despeñaperros sin que todavía se hubiera eh, construido la carretera la carretera se construye unos poquitos años después, eh, se atraviesa todo el valle del Guadalquivir, se llega a Sevilla en Sevilla se embarcan en Tartana a través del río Guadalquivir y se llega hasta la vía de Cádiz, y desde la vía de Cádiz se embarca a bordo del Oriflame, de ...este barco propiedad de los hermanos Utaí... ...y se recorre, bueno, pues... Eh, ...todo el océano Atlántico... ...se dobla el Cabo de Horno ...hasta que se llega a las costas de Chile... ...donde, su, donde eh, se supone, bueno... ...donde se produce ese fatídico naufragio.
1: Qué interesante, la verdad... ...todo el recorrido... ...y ahora hablaremos del naufragio... ...pero, eh, claro Vicente, todo esto... ...capta la atención de medios de comunicación... ...como el Times... Eh... El Gerald Sound de Australia, el Clarín de, de Buenos Aires, ¿no? Y claro, empiezas a recibir llamadas de un par de productoras, una chilena y otra española, interesadas en rodar un documental sobre todo esto, ¿no?
9: La, es que la historia da para mucho la historia la claro. verdad es que parece una novela parece una película pero es todo real es todo real sacado de las fuentes que, que se atesoran en los archivos históricos pero eso sí la verdad es que uno bueno pues aprovecha también eh, para, para relatar todo este periplo del oriflame y de ese cargamento de finísima cristalería y de alguna manera pues se intenta hacer lo intento hacer atractivo en este libro ¿no? que acaba de publicar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no es una novela es un libro de investigación uh -huh. pero el lector lo va a, a leer pues, como si estuviera leyendo una novela en muchos en muchos aspectos es antes, que lo parece por ejemplo, es verdad que lo sí, parece sí, antes, habéis iniciado, digamos, un, un, un pasaje que es cuando está el oriflame, cuando se transforma de un navío de guerra, porque el oriflame fue un navío de guerra de origen francés, que luego se transforma en un mercante de la carrera de India. Bueno, pues, eh, digamos, toda esa secuencia eh, de esos presos que efectivamente se estaban escapando ese mismo día del que hago referencia en el capítulo... Y es para, bueno, para, digamos, ubicar al Oriflama en el momento en el que se, se está transformando en el Nuestra Señora del Buen Consejo San Leopoldo, que sería el nombre que adquiriría para la carrera de Indias, aunque siempre sería llamado eh, Oriflama. ¿Por qué se hundió? Bueno, pues se hundió en el año 1770, en el mes de julio. ...las, eh, digamos que son una circunstancia un tanto extraña... ...porque hay que tener en cuenta que desde el 18 de febrero... ...que el navío parte desde Cádiz hasta el día 23 de julio... ...no sabemos absolutamente nada... ...lo que sí sabemos es que a partir de esa fecha, a partir del 23... ...hay otro navío... ...otro buque de la Carrera de India Español... ...llamado San José, alias El Gallardo... ...que lo descubre en el horizonte... ...que se da cuenta de que ese barco le pasa algo... Eh, ...envían una, una lancha en busca de, bueno, de, de noticias... ...de saber eh, qué es lo que pasaba en aquel buque... ...y descubren horrorizados cuando una pequeña lancha... Eh, ...con marinos procedentes de este navío del Gallardo... ...llegan hasta la mura del, del, ...al costado del, del Oriflama... ...suben a bordo, descubren horrorizados ...cómo yacen pues, aproximadamente un centenar de marineros prácticamente moribundos con un olor nauseabundo con la encía ensangrentada lo que reflejaba que padecían pues sin duda alguna la enfermedad más terrible que vieron los mares el escorbuto sí. y probablemente el escorbuto hizo que fueran incapaces de maniobrar ante la tempestad que se produjo poco tiempo después, pocos días después, y eso pues llevaría al oriflame a naufragar frente a las costas de la región de Maule en Chile.
1: Porque probablemente ya todos estaban o toda la tripulación estaba enferma.
9: Sí, efectivamente. Habían uh -huh. muerto durante la travesía 78 personas entre tripulación y pasaje. Y cuando estos marinos del Gallardo llegan a bordo para intentar socorrer, a, a, a los miembros de la tripulación de Loriflame pues resulta que, que el capitán o alguien que, que creen ellos que es el capitán les cuenta cómo ha sucedido bueno pues que durante la travesía han muerto 78 personas y que aproximadamente solamente quedan unas 20 eh, para poder maniobrar, para poder gobernar la nave. Cuando, cuando sopla el viento del norte y el mar en calma se traduce en una terrible tempestad los marineros son incapaces de gobernar el barco y el barco se estrella contra las rocas de, la, de esta región chilena. Y entonces, bueno, pues cuando eh, finalmente un día, un, un gélido 27 de julio del año 1770, digo gélido porque está en el hemisferio austral, en el hemisferio uh -huh. eh, chileno, bueno, pues eh, se hunde para siempre y, y desaparece pues todo el cargamento, toda esa fina cristalería y todas esas
1: personas que viajaban a bordo, de los cuales no hay supervivientes ninguno. Vicente, si ha podido...? Um, recuperar de alguna manera el, el tesoro, y luego por otro lado, me imagino que hay alguna que otra disputa, ¿no? Porque, claro, si, si el barco era español, el, el, lo que hay eh, en el barco, ¿a quién pertenece? Es patrimonio cultural de, de España, ¿no? Pero parece que lo estaba también reclamando el gobierno chileno, y por otro lado, una empresa caza tesoros, que es la que dice que esa empresa es la que localiza el barco. Por lo tanto, no sé si el tesoro se ha recuperado o de quién es.
9: Bueno, el tesoro todavía no está recuperado. O sea, que está Digamos en el fondo el del mar. Todo... Sí, sí, está en el fondo del mar. Bueno, está entre el mar y la, y, y la arena de una playa, ¿no? Porque uh -huh. en un principio, cuando se descubrieron los restos del navío, estaban aproximadamente a unos 14 metros de una playa, de la arena de una playa, de la playa de la, playa de la trinchera. Lo que pasa es que un terremoto que hubo en Chile hace ya una década, pues hizo que volviera otra vez al mar. Eh, y es muy curioso que estuviera en la arena, porque, claro, mmm, los sedimentos, ...de los ríos Wenchuyami y Mataquito... ...que son los que desembocan en esta región... ...pues resulta que han ido colmatando el espacio... ...y lo que hacía 200 años era agua... ...donde había naufragado el oriflame... ...pues cuando se descubrió era arena... ...a partir de aquí, bueno, pues la empresa Caza Tesoro um, ...reclama el precio... Eh, después, eh, lógicamente El Estado chileno, como es su Su territorio, dice que, que Es suyo, uh -huh. pertenece A, a Chile, claro. y entonces cuando Mi investigación demuestra algo Yo creo que es lo más interesante ¿no? Y por lo que me han llamado, pues Como tú has dicho antes eh, Muchísimos medios de comunicación de todo el mundo Y es lo siguiente, en un principio el oriflame Que era un barco mercante No gozaría de inmunidad soberana No sé si recordaréis el caso de la Nuestra señora de las Mercedes ...ese barco eh, de guerra español que se hundió en el año 1804... ...por culpa de los ingleses, que lo bombardearon... ...y bueno, que una empresa llamada Odyssey uh -huh. eh, lo descubrió... ...y poco tiempo después, afortunadamente para España... ...y para pues, nuestro patrimonio, para nuestra cultura... ...las monedas, las 500.000 monedas de plata regresaron a España... ...porque ese barco gozaba de inmunidad soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que los buques de guerra... Eh, ...se hundan, en el momento que se hundan... ...siempre pertenecen al país que enargó la su bandera ...en este caso la fragata Mercedes era un barco de guerra... ...que era español y por tanto pertenece a España... ...por esa razón un tribunal de los Estados Unidos... ...le dio la razón a España... ...pero qué pasa con el Oriflame... ...el Oriflame era un buque mercante... ...que no goza de inmunidad soberana... ...entonces cuando eh, la persona o en este caso la sociedad... Eh, ...los cazatesoros, digámoslo así... ...que descubrieron el precio... ...pueden reclamar el botín... ...pueden reclamar ese barco porque no hay... Eh, ...digamos, no hay propietario... ...los propietarios serían los herederos... ...los herederos de, el, de los dueños del buque... ...o por ejemplo los herederos de la carga... ...lógicamente eso es como buscar una aguja de un pajar... ...porque uh -huh. resulta que durante muchísimo tiempo... ...las generaciones se han ido multiplicando... ...y es muy complicado hallar a un heredero... ...que además tiene que demostrarlo... ...que luego hay seguros marítimos de por medio... ...en definitiva es muy complicado... ...salvo en un caso en el caso de que los propietarios de la carga pertenezcan a una institución que todavía 200 años después siga existiendo. Y ese es el caso de la corona española, ese es el caso de la, del Estado español. La Real Fábrica de Cristales de la Granja en el año 1770 pertenecía a la Real Hacienda de Carlos III y su heredero, lógicamente, es el Estado español. Por tanto, el Estado español puede escribir derecho contra... Eh, ...digamos, la empresa caza tesoros... ...incluso contra el Estado chileno... ...la verdad es que eh, es, es, un, es muy llamativo... ...y yo por eso reivindico que, que España... ...tiene un patrimonio cultural... Eh, ...a miles de kilómetros... ...hundido bajo la arena de una playa... ...o bajo un océano, bajo el océano Pacífico... ...pero es que ese patrimonio cultural... ...es tan importante, o es tan nuestro... ...como puede ser la Alhambra de Granada... ...o la Giralda de Sevilla... Eh, ...lo que pasa es que no lo vemos... ...pero es exactamente igual... ...dicho esto, también es verdad que para no entrar en polémica con el Estado chileno... ...lo que por lo menos yo anhelo y lo que yo espero... ...es que el Estado español se preocupe por ese patrimonio... ...y si no llega a un litigio o a un, digamos, juicio contra el Estado de Chile... ...contra los cazatesoros, al menos, que llegue a un acuerdo de colaboración... ...para investigar, para, digamos, desde el punto de vista de la arqueología subacuática con los, eh, digamos, los principios básicos de, de, de protección del patrimonio, pues al menos se haga una investigación exhaustiva y si alguna vez eh, el Oriflama está dispuesto a, a salir a la luz y a que se saque ese tesoro, bueno, pues que pertenezca igualmente a España o que pertenezca en definitiva a la humanidad, ¿no? Pero esa, digamos, es mi idea, que se respete un patrimonio que por muy lejos que esté, pues nos pertenece a todos y creo que todos deben disfrutar de, de eso.
1: ...qué trabajo tan bien documentado... Qué, ...qué maravilla, qué historia... ...acabamos de regalarle a los oyentes... ...y... ...te voy a agradecer enormemente Vicente... ...que hayas estado con nosotros esta tarde... ...que perfectamente... ...esto podía ser como... ...bueno pues otra película... ...como la de Amenábar... <ríe> ...está claro... ...porque es tremendamente interesante... ...también eh, un documental... ...porque la investigación... Es, ...es magnífica... ...tengo que recordar... ...además que... ...te alzaste como ganador... ...del Premio Nuestra América... ...de la Diputación Provincial de Sevilla... ...a través del servicio de archivo y publicaciones... ...del área de Cultura y Ciudadanía... ...en colaboración con la Universidad de Sevilla... ...y el Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...y que me parece... ...pues maravillosa que esta historia se pueda conocer. Así que te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado un ratito, un saludo enorme. Tengo que comentar también que Vicente Ruiz, yo he dicho que era experto naval, pero claro, obviamente es doctor en Historia, es profesor del IES San Juan de la Cruz de Úbeda, eh, docente tutor de la UNED en la provincia de Jaén y además es asesor de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval. ...de algunas universidades... ...así que mil gracias profesor... ...un saludo...
9: Pues ...muchísimas gracias a vosotros por vuestra difusión... ...y ya sabes, para temas navales... ...para cualquier cosa, aquí me tendré...
1: ...mil gracias, un abrazo enorme... Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. ...cinco y media...
0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado... ...también en nuestra app... ...y en canalsur.es...
3: 433
8: 2988 y olvídese de aquello ya tan lejano de. Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a. Corrito,
0: dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La sombra de Sevilla. A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos. 2022. Formas de salvar el planeta. Uh, 22. Aún estás a tiempo. Acuariosevilla.es.
4: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible.
1: Saludamos a nuestro compañero Enrique Jesús Moreno, director del programa Por Tu Salud, a las 6 y 5 aproximadamente está con todos los oyentes y vamos a ver cuál es el tema de hoy. ¿Qué tal, Enrique?
5: Hola, Mariló. muy buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar del lupus. Es una enfermedad autoinmune, es decir, que de alguna forma el propio cuerpo, el sistema inmunitario en este caso, ataca células y tejidos sanos por error, de alguna forma, sinteticémoslo así. Y el lupus puede manifestarse de muy diversas formas, entre eh, dolores, picazones, puede afectar órganos, a afecta también a las articulaciones. Eh, vamos a hablar de este problema que cada vez... La verdad es que eh, también entre los pacientes está generando mayor eh, movimiento social y buscando soluciones a este problema. Y lo vamos a hacer con un especialista en reumatología, que uh -huh. nos acompaña aquí cuando abordamos asuntos de este tipo y que le hemos propuesto en esta ocasión lupus, a propuesta también de nuestro oyente, el doctor Manuel Romero, para conocer, para saber, para eh, ver hasta dónde podemos combatir este mal cada vez más es frecuente también porque quizás se diagnostique eh, con más eh, en, en más cantidad de casos mariló uh -huh. pues
1: estaremos muy pendientes enrique muy mil bien. gracias hoy los compañeros de por tu salud van a hablar del lupus así que muy atentos gracias un beso
5: un beso a ti hasta ahora adiós Chao.
7: ...no os cuento la vida de Luna y su familia por marujear... ...sino porque me sirven para ponerle rostros... ...a unos datos que muchas veces resultan abrumadores... ...para comprender de verdad... ...lo grave que es tener un mercado laboral... ...como el que tenemos a la hora de afrontar... ...la automatización y la digitalización se necesitan... ...para ello he seleccionado 10 datos... ...que nos van a situar de manera rápida e indolora... ...digamos que la población total española... ...se puede dividir entre aquellos en edad de trabajar... 16, 64 años y el resto. Cuando se analiza el mercado laboral, nos centramos en dos grandes grupos, los que pueden trabajar, que a su vez se pueden dividir en población activa, la que quiere trabajar e inactiva. Estudiantes, cuidadores de casa, personas que están desanimadas, en definitiva, aquellas que ni tienen ni buscan trabajo. Hay tres estadísticas que nos dan información sobre el mercado laboral en España. La encuesta de población activa, la EPA. ...realizada por el Instituto Nacional de Estadística. El paro registrado, personas inscritas en el paro... ...de los servicios públicos de empleo, el SEPE... ...y la afiliación a la Seguridad Social... ...cifra exacta de las personas que tienen trabajo. La EPA se usa mucho porque está homogeneizada a nivel europeo... ...y nos permite compararnos con otros países. Es bastante completa porque la responden obligatoriamente por ley... ...65.000 familias al trimestre, unas 200.000 personas... ...se mira la EPA para ver el desempleo... ...y las afiliaciones para ver el empleo... ...el paro registrado se mira poco.
1: Llegan nuestros millennials... ...y todo lo que han oído está en un libro... ...de Lucía Velasco... ...te va a sustituir un algoritmo... ¿Qué debo estudiar hoy para tener trabajo... En el futuro. Esa es la pregunta del millón, Pilo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
10: ¿Sabes que crees que iba a decir que todo lo que había escuchado lo había escrito un algoritmo? <ríe> claro. O sea, eh, 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 que Podía, ser también, esto, ¿eh? ¿no? Podía claro, ser también, ¿no? Podía ser también porque
1: es la imagen que hemos querido dar, ¿no? Como si sí, realmente sí, sí. estuviese hablando un algoritmo, ¿no? Pilo sí. Martín, bienvenido. Aurora Macías, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Mariló? Venga, a ver, ¿qué debo estudiar para tener trabajo en el futuro?
11: <risa> Eso quiero yo saber, qué hacemos para
1: salir de esta precariedad El algoritmo no puede ayudar a esto Claro Javier Soto, ¿qué tal? Bienvenido, Javier
12: ¿Qué tal? Mariló, bueno, ¿qué tal? a ver
1: si tú eres capaz de contestar la pregunta ¿Qué debo estudiar para tener trabajo en el futuro?
3: ¿El futuro a qué horizonte temporal,
5: Mariló? Es la primera pregunta
1: <risa> La verdad es que se trata de una de las preguntas más difíciles a las que se enfrenta la gente joven y a la que se enfrenta la gente a lo largo de su vida. La verdad es que no sé si vosotros lo, lo habéis tenido claro o no, Pilo. ¿Tú lo tuviste claro?
10: Yo, mira, entré a estudiar y me llamaron, bueno, nos decían que el mundo era nuestro y que íbamos a, no sé, que no nos iba a faltar empleo, que se iban a rifar las empresas, nuestros currículum y toda esta historia, y, y nada de nada. De hecho, bueno, me eché una novia que entró también, que era una locura, porque entró a estudiar arquitectura, esto estoy hablando del uh -huh. año 2000, principios, mediados de los 2000, y claro uh -huh. imagínate quien entró a estudiar arquitectura en el año 2005 y salió en el 2010 o sea pasó de la no gloria prácticas no claro pasó claro. de De hecho no se dedica a la arquitectura ahora se recicló uh -huh. y no se dedica a la arquitectura y, entonces es muy difícil lo que decía javier de en qué horizonte temporal es que fíjate el, en el año 2005 los arquitectos eran la profesión más demandada y, y cinco años más tarde solamente llegó una crisis que se lo llevó por delante no o sea que que si me preguntas ahora te diré, uf, pues, carreras técnicas, ¿no? Pero, pero es que los algoritmos están escribiendo ya código. Claro. Que es una a cosa eso, que nos sorprende.
1: Claro, a eso vamos, ¿no? La tecnología está cambiando el trabajo, para bien o para mal. 85 millones de empleos van a experimentarlo antes del año 2025 en todo el claro. mundo. En España la automatización podría afectar a la mitad de los puestos de trabajo. Claro. Se dice pronto. Yo, yo, es
10: ver. que yo Mariló, más que carrera, lo que recomendaría a la gente ahora con la experiencia que tengo que ya veo un poco más a uh -huh. perspectiva, recomendaría habilidades. Si tú al final tienes pensamiento, que hay una frase muy muy potente de uno de los padres de la inteligencia artificial que dice que cualquier tarea que se pueda hacer pensando menos de un segundo es una tarea que ya puede hacer una máquina y que la puede hacer mejor que tú. Sin embargo, si entrenamos a la gente a tener mucha empatía, buen pensamiento crítico, capacidad de escucha activa, este tipo de habilidades, da igual lo que estudies, o sea, porque al final tú necesitas siempre una máquina, siempre te va a permitir hacer algo más, humano más máquina es humano mejor. La clave es humano que. Más claro,
1: máquina, humano más máquina o mano mejor. Me quedo con eso.
10: Debería, ¿no? Al menos no, debería, ¿no? O sea, hay gente que lo utiliza para el mal, lógicamente. Estamos ahora en vale. guerra, ¿no? Ya, pero, ya, ya. Si, pero siempre puedes hacer más cosas. O sea, incluso para el mal, puedes hacer más cosas. La clave es, es que tú le aportes a la máquina algo que. No sé. Es que estamos estudiando posiciones, Marilo, que un ordenador contesta mejor que cualquier persona.
1: Claro, voy a presentaros a Lucía Velasco eh, que está dispuesta a que le hagáis todas las preguntas del mundo humano más máquina, humano mejor me quedo con esa frase Lucía <risas> Velasco es economista experta en el impacto de la tecnología en la sociedad eh, la verdad es que ha publicado un libro que se llama ¿Te va a sustituir un algoritmo? y nos habla del futuro del trabajo en España y cómo deberíamos prepararnos para lo que nos viene, para lo que hemos anunciado, que 85 millones de empleos van a experimentarlo antes del 2025, lo de los algoritmos. Vamos a hablar con Lucía Velasco. Lucía, bienvenida. Actualmente dirige el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, marilo
1: Bueno, dispuesta a que te pregunten de todo, los millennials.
4: Pues sí, y también a contestar dudas que veo aquí que hay sobre si lo has escrito un algoritmo o no.
1: Ya te digo yo que no, que no
4: he
1: ¿Qué es tuyo. Es decir, lo he escrito yo
4: en Cádiz, para más concreción. Ah, qué en bien. Cádiz,
1: escrito en Cádiz, Pilo, ¿eh? Qué bien,
4: qué bien, qué bien, qué bien, qué alegría me da.
1: Muy bien. Bueno, Lucía, eh, estábamos hablando sobre todo con la gente joven, aunque esto nos preocupa a todo el mundo. Esa cifra y ese dato, 85 millones de empleos, van a cambiar y esto ya no es ciencia ficción. Claro,
4: yo, yo te doy un poco las cifras también para que tengamos un orden de magnitud, que no pensemos que esto es así una cosa residual, que le pasa a alguno que está lejos, sino mm. que es algo que nos va a afectar a todas las personas eh, a nivel mundial, pero... No es necesario que nos quedemos enganchadas en ellas. Yo creo que lo importante es que entendamos qué va a pasar, que la tecnología viene a cambiar nuestra vida, la está cambiando ya, no necesariamente a peor, pero que tendremos que aceptar que viviremos, conviviremos con algoritmos, con máquinas en diferentes
1: momentos y en diferentes formas. Pues empiezan las preguntas. Javier Soto, te toca.
5: Uf, eh, la verdad es que no sé por dónde empezar, pero sí me gustaría preguntarte eh,
3: cómo hacer para que esa transición no deje a mucha gente atrás, sino que sea progresiva, que sea una transición adecuada, no sé si se puede utilizar esa palabra, y que, como decía, que, que no deje a mucha parte de, de la fuerza laboral, de la masa laboral, eh, tan atrás que no pueda subirse al vagón, al vagón después.
4: Pues para mí esta es la pregunta casi más importante y, lo, y lo que hay que, en lo que hay que enfocarse desde la perspectiva, desde luego, política y empresarial. ¿Cómo hacer esa transición? Porque el cambio va a suceder, no, no tiene sentido negarlo, pero la transición es donde podemos influir. Y yo creo que una de las claves tiene que ver con la velocidad, y la velocidad no viene del cielo en un forma de meteorito, nosotros veamos, ¿no? regulamos un poco la velocidad del cambio... Y luego también en exigir que haya políticas que permitan a las personas, pues si tienen que formarse en otras cosas, como hablabais de habilidades, pero también en otros contenidos. Hay mucha gente que se va a tener que, que reciclar, va a tener que cambiar de profesión o de oficio, no necesariamente radical, no o sea no, no significa que, que hoy estés haciendo una cosa y mañana hagas otra que no tenga nada que ver, pero sí que tendrás que aprender otras cosillas, ¿no? Y ahí necesitarás tiempo. Para hacerlo, no solo dinero y que te paguen los cursos y que haya cursos y que haya cursos buenos y que estén reconocidos en el mercado, sino que también tengas tiempo para formarte, porque es muy fácil decir, fórmate y tú dices, ¿pero cuándo? Porque si tengo que claro. estudiar, trabajar, vivir, cuidar a mis padres, yo qué sé, ¿no? Que al final hmm. tienes muchas cosillas en, en tu día a día, ¿cuándo metes el hueco de formarte?
10: Claro.
1: Siguiente cuestión, Pilo, venga, te toca
10: bueno, es que esta que ha planteado Javier es muy interesante, yo te la voy a llevar más al extremo todavía, pero te, yo te voy a hacer dos ¿eh? muy, muy, bueno, es que a mí me pasa una cosa, yo tengo un algoritmo un algoritmo de inteligencia artificial que, que me han licenciado para hacer pruebas como profe, y claro, hago directos en Twitch, eh, utilizando el algoritmo, y hago seminarios para profesores, y cuando, claro, cuando pongo el algoritmo a escribir, no te imaginas el rechazo que genera, porque el algoritmo hace trabajos mejor que los estudiantes y, y hacer en ensayos qué te los hace ensayos con una Pilo, calidad. Porque...
4: ¿Qué? ¿En español? ¿Te los hace en español?
10: En español, en español. Sí, sí, sí. En español y, y, y ya te digo, con una calidad que es completamente. O sea, no, es, no eres capaz de distinguirlo de un humano. Con una calidad altísima. Y esto los profesores que vienen a, a los webinars, hay muchos. Que incluso desconectan rápido la sesión O sea, dicen, ostras, ostras, ¿qué tal? Como tapándose los ojos, ¿no? Como diciendo, cuando para mí es que es una maravilla Porque me permite impostar a personajes históricos Me permite eh, corregir con ellos tesis de formas diferentes Me permite hacer un montón de cosas pero, pero les da mucho miedo porque, claro, como ese trabajo, por ejemplo No es detectable por una, por una herramienta de... De, de copy, ¿no? De, de que no haya sido plagiado, porque está creado en ese momento por esa inteligencia artificial, es como ese rechazo que genera, ¿no? Vamos, el es que si queréis, alguien que esté en la audiencia, si, si algún día quiere verlo a las ocho y media, que se meta por Twitch cuando ya haya terminado este programa y ya hayan dejado de escuchar el Canal Sur, se meten y jugamos un rato, ¿no? Pero es esto, es como, como defendernos de este, de, de este miedo que genera la tecnología para empezar a ver que podemos que capita por encima le podemos meter nosotros a esa tecnología para vivir mejor? Sobre todo teniendo en cuenta, y te, y te llevo un poco más a lo de Javier, ¿no? ¿No crees que habrá un momento en el que tengamos que dedicarnos a algo que no sea ni siquiera trabajar? O sea, porque habrá gente que tú digas, ostras, es que esto Yuval no va a dejar, y lo decía, ¿no? Dice, vamos hacia un camino hacia el que va a haber gente que, que que no va a ser relevante, y ahí es donde voy. ¿Cómo, cómo transicionar claro, bien? Pero no desde el punto de vista de fuerza laboral, sino de humanos. O sea, de querer claro, abrazar a la tecnología que... y de decir, ostras, ¿y yo qué papel tengo ahora en el mundo? ¿no? Si ya no soy fuerza laboral, ¿dónde está mi sitio? ¿Qué
4: puede pasar? No, claro, claro, es que no, no. Es que el cambio en el trabajo es justamente hiper importante porque la mayoría de la identidad, la identidad de la mayoría de las personas está muy vinculada a lo que hacen. Es como cuando tú te presentas, cuando te preguntan quién eres, normalmente respondes un poco con tu profesión, Da igual que seas taxista sí. o... O fontanero, respondes un poco porque te sientes muy identificado y porque al final pasamos muchas horas de nuestro día en el trabajo entonces, el cambio que hay que hacer, o que, que tenemos que hacer, por eso es complejo no es solo que aprendas a manejar algo, un ordenador o lo que sea, un programa informático, sino que va a haber un cambio en el papel que tiene el trabajo en nuestras vidas, y yo aspiro a que ocupe menos espacio, de hecho uh -huh. para que trabajemos claro. menos vivamos mejor, nos preocupemos un poquito más de nosotros mismos, que estamos bastante reventados, no solo con, con la pandemia, sino porque estamos en una espiral de vida un poco loca que solo vamos como a peor, ¿no? Trabajamos más, ganamos menos, estamos agotadísimas, no nos da tiempo a nada, parece que nunca es suficiente nada de lo que hacemos, entonces yo creo que tenemos que eh, reconducir un poquillo la vida. Y ahí la tecnología tiene un papel muy importante que jugar y creo que nos va a quitar trabajo. Ese es el ideal. Por el camino, claro, pues hay diferentes velocidades y diferentes impactos dependiendo de pues, tu cualificación profesional, un poco a qué te dediques y, y, y demás. Hay algunas personas, y eso tampoco pasa nada por aceptarlo, que no podrán o no querrán hacer ese cambio, ¿no? Y igual su trabajo deja de existir, bueno, pues tendrá que, el Estado tendrá que ocuparse de que estas personas puedan vivir dignamente y con plenos derechos y que tengan pues, una regla claro. básica uh -huh. o lo que sea. Y luego habrá que acompañar a esas otras personas que tengan que hacer los cambios en mayor o menor, mayor o menor medida, pero la parte de cambio cultural y
11: psicológica eh, sin, duda, sin duda es fundamental.
1: Aurora, cierras tú.
11: Aurora, pues mira, me encanta el, el debate me encanta el debate que estamos teniendo porque al final todo el mundo imaginaba esta era como la era en la que había muchos robots a nuestro alrededor y al final pasa simplemente por instalarte un programa distinto en el ordenador no algo que por lo visto ahora ya claro. sí que estamos acostumbrados, la verdad es que <ríe> sí, claro te lo, te lo, todo el mundo es que no lo imaginábamos como el apocalipsis claro. de, de las máquinas claro, y al final tenemos que empezar a entender que al final esto pasa, pues bueno, porque vamos a ser capaces de hacer cosas más rápido o vamos a ser capaces de no tener que hacer manualmente ciertas cosas y, y que esto será pues una mejora para todos. Pero justo en ese final del camino, yo te quería preguntar, Lucía, porque cuando hace dos tres años, creo que en este caso Podemos, acaba eh, la posibilidad de incorporar, digamos políticamente, esta paga mínima eh, para mantener a toda la sociedad con unos ingresos, ahí hubo bastante polémica. ¿Qué, ¿Qué otras acciones políticas podemos entonces llevar a cabo siendo esa polémica para tener una estabilidad social o un colchón social que nos deje a todos cubiertos?
4: Claro, a ver, yo creo que una, son planteamientos diferentes. Uno es una renta básica universal para toda la sociedad y otra yo creo que es las opciones que hay que contemplar que no se hayan pensado antes, porque lo que es importante también es que aquí pongamos el cerebro a pensar y que no tiremos un poco de las soluciones del armario. Y, y en la transición digital que tenemos que hacer pues seguramente hay un grupo muy reducido de personas, porque es muy reducido, que necesiten ese, ese apoyo ¿no? y ese acompañamiento. Y luego en el libro pues yo propongo una caja de herramientas para gobernantes en el que doy bastantes ideas de cosas que se pueden poner en marcha Justamente para ir haciendo que la sociedad vaya avanzando en este sentido. Lo que es verdad, y me encanta escucharte, Aurora, porque justamente eso es lo que lo que hace falta que cambiemos el chip y que lo entendamos así, es decir, que no aquí hay, no hay una amenaza robótica, eh, pero sí que es verdad que, bueno, vamos... Que cada vez hay tareas que ya no que ya no necesitamos hacer nosotros o que nosotros mismos podemos hacer 40 tareas que antes hacían igual cinco personas, ¿no? Porque somos más productivos, eh, efectivamente. Mm. Lo que pasa es que la gente está sintiendo miedo en España y cuando pregunta, pues lo pregunta el CIS y lo pregunta... Eh, hay, hay investigaciones sociológicas que, que preguntan a las personas qué piensan que va a pasar con las máquinas, con la incorporación de, de los algoritmos y con la robótica y la gente piensa que va a generar más paro. Entonces lo que tenemos que asegurarnos claro. es que por un lado genera más empleo, por otro lado vivimos mejor y trabajamos menos ganando lo mismo obviamente, eh, no, no es que trabajemos menos y ganemos menos y que, eh, bueno, pues que, que la vida sea un poco más cómoda, que no haya trabajo peligrosos, que no haya personas
1: Sí, Lucía, que te, coche, te perdemos. Sí. Adelante, adelante.
4: Sí, no, quería decir, imagínate que tienes que un taxista puede tener el coche funcionando solo, ¿no? Conduciendo solo, pues le vendrá mucho mejor para la espalda que estar ahí eh, 12 horas sentado. Claro, claro.
1: siempre que... Eh, siempre que siga son...
10: existiendo ese taxista.
1: Exactamente, sea él, eh, al final, eh, lo que decía Pilo, ¿no? La máquina eh, que, que, que mejore al humano, ¿no? Al final, pero que el humano sea necesario también por otro lado, ¿no? Es Lucía, que fíjate, Marilo por sí, ejemplo, sí, hablando adelante, de esto, últimos minutos, no uh
10: -huh. te decía que Uber, por ejemplo, ha valido, o sea, vale miles de millones cuando pierde dinero por cada viaje. Y ya. Esto es así porque claro pero eso es un
4: poco la economía de
1: las plataformas que seguro queda para claro. otro programa y Marilón no <ríe> sí. nos va a dejar pero, <ríe> sí. desde pero desde eso luego. es otro sí. tema es otro asunto es verdad Lucía pues te invitamos otro día mil gracias te va a sustituir un algoritmo esa es la pregunta que responde en esta publicación que hemos querido presentar hoy, El Futuro del Trabajo en España, y que lo hemos querido hacer con nuestros jóvenes, con los millennials. Pilo Martín, mil gracias. Un abrazo. Aurora Macías, muy gracias. interesante. Gracias. Y Javier Soto, un abrazo enorme.
8: Igualmente, gracias.
1: Hasta ahora, adiós. Gracias, hasta luego. A
0: veces siento que estoy soñando despierto. Soñando despierto Soñando despierto El sol, el mar No vaya a despertar la tierra de la alegría.
1: Siete minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde. Estamos en la recta final del programa. Hemos hablado de algoritmos, hemos hablado de los Oscars, bueno, hemos hablado de tantas cosas esta tarde. Eh, nos queda resolver el enigma. Francis Gómez preparado ya, ¿no?
3: Yo preparado, claro.
1: ¿Cómo ha sido la respuesta de la soberana audiencia pues hoy? Mira, mmm, o de la audiencia soberana, mejor dicho.
3: Tenemos un montón de mensajes, la verdad, pero bueno, he escuchado de todo. 10, 11, 19, 12...
1: Recordamos el enunciado, venga. El enunciado, para claro. quien se acabe de enganchar al programa.
3: Pues... Que, tenemos... Quien se
1: acabe de enganchar, tengo que decirle que tiene que llegar antes, Eso, a las 3. A las 3 a ser posible. <risa>
3: venga. Bueno, pues estamos en una calle que tiene 100 edificios mm. y tenemos que poner número a los portales. Entonces tenemos que encargar los números. Pero la pregunta es, del 1 al 100, ¿cuántos números 9 tendremos que eh, pedir a la fábrica? Escuchamos a los oyentes. Hola, buenas tardes. Saludos, equipo. Hola. Eh, la adivinanza,
5: puede tener trampa. No yo si, no, trampa. no sé si quiere decir eh, solo un 9, si es solo un 9, solo uno. El que está entre... El 8 y el 10. Y si hay que contar todos los 9, hasta, hasta,
3: incluido hasta el 100, Exacto. son 20, si no me equivoco.
2: Buenas, soy
1: Isabel de Huelva. Yo creo que son 11 para la paranoia. Si te pones a contar de 10 en 10, empieza por el 9, 19, 29,
7: 39, hasta llegar a 99, yo creo que son 11, si no hago mal los cálculos.
0: Buenas tardes, para la paranoia de esta tarde eh, Soy Enrique de Málaga, Rincón de la Victoria Mira, yo creo que
3: son 19 Por lo que cuento, ¿vale?
4: Venga, gracias, hasta luego
6: Buenas tardes, Francis Hola mm, Me parece que cuando nos dices que hay que coger papel Es que cuando no hay que coger papel Me parece que cuando lo hay que coger no, Yo de cada uno. y lo he tenido que coger Porque te vuelvo un poco loco porque en cada, del 1 al 10 serían 1, del 10 al 20 sería otro, de, así sucesivamente hasta el 89. Y, claro. y tendríamos 9, pero ahora entra creo yo la, entra la picaresca, uh
3: -huh.
8: que ahora
6: empezaría 90, 91, 92, claro. eh, hasta el 99. Y ojo con el 99 que tiene 2 9. Así que sería 9 mmm, de los que he dicho antes, 9 nueve 9 más 10 9 del 90, 91, 92, más uno más que sería el 99. Creo que por ahí van los tiros y he contado bien. ¿En total? Serían 20 números en total.
3: Correcto correcto Juan de
6: Córdoba
1: Juan de Córdoba o sea sí, 20
3: ha acertado, números lo han aceptado mucha mucha gente otros han fallado los siete son 20 números 9 los que tenemos que poner
1: 20 números 9 En
3: efecto contamos es que claro que el fallo realmente quien dice 19 es que no cuenta que el 99 tiene dos números nueve. Exactamente claro. o sea que Entonces, se
1: cuenta también ese 99 y, y toda la
3: decena del 90 hasta el 99 más nuestra claro Francis
1: Gómez muy bien la paranoia de hoy lunes que nos ha hecho pensar nos queda toda la semana <risa> sí, 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 Gracias un beso. un beso Pensamos.
12: ¿Alguna vez han escuchado lo de no juzgues a un libro por su portada? Ni a una persona. Hay una iniciativa que se llama A Human Library, biblioteca humana, que te permite leer a personas encasilladas en algún estereotipo. La primera biblioteca humana nació en Copenhague, pero la idea prendió de tal manera que acabó desembocando un movimiento. Leer a alguien, que es escuchar el libro de una vida contado en primera persona, te sitúa irremediablemente en escenarios que te suenan, pero a los que no pones cara del todo, o sí, pero te pilla un poco lejos. Acudir a una librería humana es sentarse alrededor de una mesa, conversar, aparcar los teléfonos, es desjuzgar, papearse etiquetas, prestar atención un método para crear diálogo entre vidas muy diferentes que no hubieran tenido de otra manera la oportunidad de entablar conversación. Hace solo unos minutos escuchaba el caso de unos lectores que habían acudido a una biblioteca humana. Unos hablaban de entender mejor el mundo en el que vivimos, otros de quitar prejuicio y seco, de abrir el libro de la persona, y una chica de sonrisa grandota de esas que llenan la estancia compartió la que podría ser una de las claves. Cuando vas a una librería humana, te conviertes en una persona distinta, exactamente igual que cuando un libro te deja huella.
0: No llevo la imaginación? Con los se infinito campo?
1: Qué bonito quedaría este cierre, único y exclusivo, de Irene Rivas, nuestra pensadora de hoy. Pero fíjense el titular con el que nos despedimos, Abramovich y dos negociadores ucranianos, parece que sufrieron síntomas de envenenamiento, según informa el Wall Street Journal. Algunos de los síntomas que presentaban eran ojos rojos, lagrimeo constante y doloroso, descamación de, descamación de la piel, la cara y las manos. Recordar que Abramovich ayudó, a organizar las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y parece que esto le pasó al multimillonario ruso en el mes de marzo, en las primeras negociaciones con Rusia. En fin, esto es lo que dice el diario estadounidense y, y veremos cómo sigue. Parece que fuese un extracto de una novela de John Le Carré, pero qué va. Es la realidad, es lo que estamos viviendo. Así que esperemos que si esto ha salido ya en el Wall Street Journal, igual se ha confirmado, ¿no? Pero es lo que tenemos. De momento, el, el titular es escalofriante. Gracias por estar ahí. Mañana a las 3 volvemos a contarles lo que pase en el mundo, en España, en Andalucía, a contarles la vida. Adiós.
0: Y allí donde me recreo. Esperando al porvenir, por más que busco no veo las cosas malas de mí.